0: Die grundlegende Episode. Beyond Fire: Wie wir innerlich richtig stark werden. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Moin. Brennen Sie? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich ahne Ihre Antwort. Das ist wie beim Autofahren. Die meisten sagen, dass Sie gute Autofahrer sind. So sagen über 80 Prozent der Deutschen, dass Sie besser als der Durchschnitt fahren. Was natürlich nicht gehen kann. Und so sagt fast jeder auf diese Frage, brennen Sie? Natürlich bin ich motiviert. Wobei ich brennen weit mehr damit meine als das motiviert sein. Ich verstehe darunter den Titel des Podcasts. Mut, Motivation, Machen. Ich stelle die Frage noch einmal. Brennen Sie? Ich spreche mal die bundesdeutsche Realität an, die natürlich sie nicht persönlich betrifft. Also das hoffe ich doch. Über 80 Prozent aller Deutschen machen Dienst nach Vorschrift oder etwas Schlimmeres. Für die, die jetzt sagen, im Moment Dienst nach Vorschrift ist doch in Ordnung. Darunter versteht man die innere Ausrichtung nach Regeln, dass man Hauptsache kein Ärger kriegt. Ergebnisse sind dabei egal. Es ist sogar für Berufsgruppen, die nicht streiken dürfen, die Art und Weise zu streiken. Fluglotsen machen das. In dem Augenblick, wo die Diensten auch Fortschrift machen, bricht der Flugverkehr größtenteils einfach zusammen. Maximal 20 Prozent sind innerlich verbunden oder gar top motiviert. Das sagen alle Umfragen. Das dürfte so eine dreistellige Milliardensumme pro Jahr uns kosten. Verpufft. Aber machen wir es mal konkreter. Schauen Sie mal bei der nächsten Party in die Runde und fragen sich laut oder leise, also von mir aus auch für sich selber nur, wer von euch hat noch richtig Bock auf seinen Job? Mein letztes abi war an dieser Stelle der Horror. 20 Jahre vor der Rente erzählen mir alte Freunde, was sie für die Zeit in der Rente planen. Jetzt schon. Wie steht es um ihre Neujahrsvorsätze, das Fitnessstudio oder der Stapel ungelesener Bücher? Wie sieht es aus mit Arbeit an ihrer Beziehung? Also nicht nur sagen, wir wollen eine gute Partnerschaft, auch daran arbeiten. bin jetzt 20 Jahre verheiratet und ein bisschen ahnig, was das heißt. Wie viele Studienabbrecher haben wir in Deutschland? Menschen, die die Lehre aufgeben, Schulversager. Vereine klagen über mangelnde Teilnahme, Parteien sowieso. Wie viele Unternehmer sind kurz vor dem Zusammenbruch? Wenn sie einer sind, damit der Kopf frei wird, wer von ihnen nimmt sich noch einen halben Tag die Woche Auszeit? Wer von ihnen kennt das Wort Fortbildung persönlich? Die meisten stopfen doch nur Löcher und arbeiten im statt am Unternehmen. Und ganz ehrlich, welche großen persönlichen Projekte sind Sie in letzter Zeit angegangen? Wo in aller Welt sind wir noch top motiviert? Irgendwie wissen alle alles zum Thema Motivation. Jeder ist Experte, aber keiner kommt richtig in den Quark. Praktisch kochen die meisten von uns auf Sparflamme unterhalb der Niveau einer Warmhalteplatte beim Chinesen. Oder kochen so richtig über, im Negativ, als Wutburger, wo die eigene Kraft in Empörung verpufft. Aber ich höre jetzt lieber auf damit, sonst klinge ich noch wie eben genannter Wutberger auf Koks. Ist das von mir gezeichnete Bild ein zu schwarzes? Klar, es gibt Graustufen, aber ist das normal? So träge am Tag, erstmal fünf Kaffee, bevor der Motor anspringt? So wenig Ziele erreichen? Ist das normal? Sollten wir nicht mutig durchs Leben gehen? Mutig das Leben erobern? Sind wir als Menschen nicht genau dazu geschaffen? Sollte Mut und innere Stärke nicht unser primärer Lebensstil sein, so eine befreiende Entschlossenheit mit Lust am Leben? Kennen Sie noch Leistungsglück, die Freude an der Zielerreichung, das Leben als Abenteuer? Stellen Sie sich vor, Sie sollten als Redner 400 frustrierten Mitarbeiter eines Metallbaubetriebs im Siegerland motivieren. Oder wie es der Geschäftsführer ausdrückte, Herr Langhoff, die sind alle irgendwie nicht mehr so richtig dabei, schaffen Sie mal wieder etwas Feuer. Eine schöne, konkrete Aufgabenstellung. Und das meine ich noch nicht mal ironisch, sondern wirklich ernst. Der Geschäftsführer hat sich Mühe gegeben. Damit alle reinpassen, hat er ein Zelt vor dem Gelände aufgebaut. Es war nur der Oktober und es gab die erste Frostnacht. Als ich ankomme, schleppen ein paar Gesellen eine unterdimensionierte Gasheizung ins Zelt. Etwas Wärme wird es also geben. Das Gelände ist schief, die Bühne ist schiefer und schwankt. Und die zu kleinen Boxen hat der Sohn vom Meister aufgestellt. Immerhin weiß er, was die Regler bedeuten. Ein deutlicher Qualitätsschrunk zur Hauptzahl der Hausmeister in den deutschen Hotels. Was richtig positiv ist, die helfenden Mitarbeiter des Metallbauers sind mit Spaß und Humor dabei. Allerdings ändert sich die Stimmung, als sich das Zelt füllt. Und das liegt nicht an den äußeren Temperaturen. Nebenbei schnappe ich einige Sätze auf wie Was will der Alte jetzt von uns? Da kommt so ein und soll uns bespaßen. Es ist schnell klar, dass der Vormittag wirklich harte Arbeit wird. Nach der Begrüßung vom Geschäftsführer gehe ich gleich auf die Bühne. Es folgt mein bekanntes Moin und danach eine kleine Pause. Ich greife in die Tasche, hole mein Zippo-Feuerzeug raus und sage, während ich es anzünde, ich liebe es, wenn Menschen brennen. Wenn tief in ihnen ein Feuer ist, das Und da habe ich meinen redner -Gau. Nie vorher erlebt. Über 2500 Mal hat es in den letzten 30 Jahren immer geklappt. Aber diesmal versagt mein Zippo. Das Ding geht einfach nicht an. Der Feuerstein war neu. Das Benzin frisch aufgefüllt. Der Docht hat ideale Länge. Ich bin an der Stelle Perfektionist. Das muss klappen. Aber das Ding geht einfach nicht an. Ich drücke es einmal, zweimal, fünfmal. Pause. Erste gemurmelte Lacher im Raum. Ich drücke es ein Sechstel, ein Siebtes, ein Achtes Mal. Da ruft einer aus dem Publikum. Das ist ja wie bei uns. Denkt nur geil, ich bin im Thema, besser geht es gar nicht. Das ist ernst gemein. Denn fast nichts ist besser, als wenn es Sprüche aus dem Publikum gibt. Die Aufmerksamkeit steigert sich sofort um ein Vielfaches. Alle wollen wissen, wie es mit der Panne weitergeht, wie damit umgegangen wird. Von mir kommt ein, jo, da haben wir wohl unser Thema. Aber wie geht das Ding nun an? Kaum gesagt, da funktioniert es endlich. Es wird ein richtig klasse Vormittag und nach dem Vortrag gibt es für alle Meister und Führungskräfte noch einen ergebnisoffenen Workshop zum Thema Wie brennen wir wieder? Ich bin an solchen Tagen immer wieder fasziniert, wie ehrlich, zielstrebig und begeisterungsfähig Mitarbeiter sein können. Manchmal reicht eine Inspiration, ein richtig guter Workshop und in diesem Fall habe ich sogar drei Jahre später noch positive Resonanzen bekommen. Denn die meisten Menschen wollen brennen, sie brauchen nur den Raum dafür. Für mich ist Feuer das ideale Symbol für unsere innere Stärke und Motivation. Feuer ist eines der tiefsten Symbole der Menschheitsgeschichte. Es wärmt und bedroht. Feuer vertreibt Raubtiere und zieht Ungeziefer an. Feuer bereitet mein Steak zu oder vernichtet es. Feuer fasziniert und verschreckt. Feuer ist unberührbar und doch suchen wir dessen Nähe. Feuer beendet das Alte und schafft Raum für Neues. Ein Neustart wie ein Phönix aus der Asche. Feuer treibt unser liebstes Kind an, das Auto. Feuer steht für Dynamik, Eifer, Energie, Herzblut, Leidenschaft, Passion, Tatkraft, Antrieb, Schub oder eins meiner Lieblingswörter, Verve. To be on fire oder fire in the belly sind amerikanische Ausdrücke für äußerst motivierte Menschen. Menschen, die innerliche Stärke aufweisen. Pants on fire ist das katastrophale Gegenstück. Da brennt der Kittel, die Bude oder einfach alles. Burnout ist das persönliche Dilemma. Es brennt nämlich gar nichts mehr. Ich liebe diese Bilder. Es gibt einige Schweißbrenner, die hochmotiviert und präzise in ihrem Spezialgebiet sind. Manche sind Anzünder im wahrsten Sinne des Wortes und entfachen das Feuer. Oder Nachbrenner wie in einem Düsenjet, wo nochmal extra viel Power rausgeholt wird. Andere wiederum sind Dauerbrenner. Sie brennen und brennen und brennen. Die Frage ist, wie in aller Welt stellen wir es an, auch so jemand zu sein, der tief brennt? Natürlich bezieht sich das Wort tief auf unser Inneres, dort wo unser Feuer entsteht. Jahrelang haben mich zwei gute Freunde vor dem Begriff Feuer gewarnt. Sie arbeiten als Positionierungsexperten. Ihrer Meinung nach würde Feuer zu sehr mit Angst davor assoziiert werden. Da haben sie recht. Es liegt eine Gefahr da drinne Viele wünschen sich im Positiven ein Flächenbrand, das Menschen Feuer fangen lässt. Wir kennen das aus unserer Jugend, wenn wir alle richtig Bock auf etwas haben. Dennoch liegt immer die Gefahr in der Luft und die Befürchtung, Verkohltes zu riechen. Nicht wenige sind anfangs vollkommen entflammt und heute ausgebrannt. Burnout im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kennen alle solche Menschen in unserem Umfeld. Klasse gestartet und ein paar Jahre später einfach nur leer, der Akku. Andere entwickeln einen Schwelbrand, wo der Zynismus langsam das Umfeld mit dunklen Qualm vergiftet. Erinnern Sie sich an solche Chefs? Egal worum es geht, nach dem Treffen mit dem oder der war man immer schlecht drauf. Raucherecken sind auch oft das solche Orte der Schwelbrände. Damit mich hier keiner falsch versteht, ich beziehe das nicht auf die Zigaretten. Wieder andere verbrennen ihren Treibstoff fast explosionsartig. Wieder manisch-depressive in der manischen Phase. Ansatzweise kennen sie es von den Neujahrsvorsätzen in den ersten Januarwochen. Nur der manisch-depressive, der zieht das einige Monate durch, bis er danach doppelt so lange ausfällt. Es gibt Leute, die tanken billigen Fuseln und wundern sich, dass dann ihr Motor aussetzt. Das passende Bild dazu ist der Bildzeitungsleser. Die Wutbürgergefühle beim Lesen verwechseln einige mit Motivation. Ist es aber nicht. Das ist Frust. Es soll sogar Menschen geben, die glauben, dass Alkohol ein Treibstoff ist, der dauerhaft Energie liefert. Dann ist man richtig gut drauf. Besoffen sein als Grundzustand, der alles erträglich macht. Da klappt dann das Akquisegespräch beruflich wie privat. Oder eben auch gerade nicht. Das Gegenteil vom Anzünder, das wäre der Brandstifter. Der Unterschied von beiden ist nur ein verdrehter Buchstabe. Scheinbar ganz wenig. Aber der Anzünder stiftet Mut. Brandstifter schüren Wut. Das Ergebnis kennen Sie von Facebook, dem natürlichen Lebensraum von Brandstiftern. Dann gibt es Typen, die machen viel Rauch um nichts. Wobei diese im Gegensatz zu echten Könnern erstmal scheinbar das Gleiche tun. Das ist ja das Fiese bei heißer Luftproduzenten. Die Worte stimmen, aber es ist nichts dahinter. Komme ich zum Punkt. Feuer hat viele Dimensionen und kann wirklich gefährlich werden. Aber ohne geht es einfach nicht. Es gäbe uns als modernen Menschen ohne Feuer nicht. Das gilt für das echte wie das echte Feuer in uns. Deswegen will ich genau diese Analogie für mein Thema nutzen. Trotz aller Gefahr im Begriff Feuer. Das ist es, worum es geht. Und Das ist mein Wunsch. Be on fire. Brennen Sie richtig. Und das werden Sie. Versprochen. Ich weiß nicht, wenige sagen an dieser Stelle, so lang hoff, jetzt mal drei gute Tipps, was ich machen muss. Komm, mal Butter beide Fische. Das mache ich gerne. Nehmen Sie sich einen Stift bei der Hand. Nee, machen, holen Sie einen fetten Edding. So einen richtig dicken Edding. Den, das größte Blatt Papier, was Sie haben. Denn hier kommt der Achtung-Tusch. Es ist der ultimative Tipp. Der absolute ultimative Tipp. Haben Sie den Edding in der Hand? Jetzt kommt er. Es gibt keine ultimativen Tipps. Dieses Gib mir einen Tipp ist ja frei nach dem Motto, mach dieses Konkretes, dann bist du top motiviert. Oder wie ich es ausdrücke, schmeiß oben eine Happy-Pill rein und unten kommt Erfolg raus. Bitte entschuldigen Sie, dass ich das so direkt anspreche. Mir geht diese Quick-Fix-Nummer nämlich mächtig auf den Zeiger. Da steht als Gedanke hinter, irgendein Punkt, den kenne ich noch nicht. Nenne den und ab geht das Feuer. Als ob es eine geheime Zutat gibt, die einem bisher immer verheimlicht wurde. Oder wie die Anfrage einer großen Sportzeitschrift. Herr Langhoff, können Sie drei Motivationstipps geben, die noch nie jemand genannt hat und die garantiert helfen? Solche Anfragen muss man mal kurz wirken lassen. Als ob 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte dieses Thema noch nie richtig beleuchtet hätten. Apropos Menschheitsgeschichte zum Thema Feuer. Hier geht es in dieser Ausgabe um das Grundsätzliche. Da haben die Jahrtausende wunderschöne Perlen hervorgebracht. In dieser Episode lege ich die Grundlage, damit Sie den ganzen Spannungsbogen zum Thema Feuer sehen. Aber wenn es einen ultimativen Tipp gibt, gerne, jetzt kommt er, jetzt meine ich jetzt ernst, er kommt wirklich. Der hängt auch in meinem Büro und ich liebe ihn, ich liebe ihn sehr. Bevor ich ihn sage, noch eine kleine Anekdote von einem Gründer, den ich vor 15 Jahren hatte als Startup-Berater. Sein ist ein besonderer Kunde, den ich nie vergessen werde. Ich nenne ihn hier Dimitri Rachno. Er erlebte nach dem Studium den beruflichen Supergau. Er fand über zwei Jahre hinweg einfach keine Arbeit. Er hat Politik mit dem Schwerpunkt Neomarxismus studiert und 17 Semester an der Hochschule sind auch nicht gerade die beste Zutat für eine eingestellten Karriere. Sein Ausweg? Er gründet ein Unternehmen. Sein Start war comedyreif. In einer Fernsehserie würde man das als völlig übertrieben abstempeln. Aber wie so oft ist die Realität viel absurder. In seiner Überzeugung waren Unternehmer Schweine. Und er nun mal gerade auf dem Weg eines zu werden. Die Einstellung blockierte ihn brutal. Mitarbeiter wollte er immer auf gleicher Augenhöhe begegnen. Was ja an sich gut ist. Nur konnte er sich nie durchsetzen, das war ja kapitalistisches Macho-Gehabe. Seine ersten Mitarbeiter tanzten ihm auf der Nase rum. Die ersten drei Jahre nach der Gründung sind alles andere als erfolgreich verlaufen. Dimitri war zu Beginn so weit vom unternehmerischen Denken und Handeln entfernt, wie sein Lebensweg es erahnen lässt. Das Spannende, intellektuell hat er alle Herausforderungen sofort verstanden. Der war hell in der Birne. Er konnte sie nur nicht richtig einsortieren. Handlungen ableiten und mutig nach vorne gehen. Er hat sich wie ein Welpe verhalten, der das Gen erlernen muss. Süß und tapsig. Aber mehr nicht. Und das Positive, er ist dran geblieben. Sehen Sie, wie die inneren Überzeugungen alles prägen? Nach acht Jahren hat er sich zu einem profitablen Werbemittelproduzent mit zwölf Angestellten gemausert. Das ist richtig geil. Und nun gibt es ihn, den ultimativen Tipp für Feuer im Leben. Es ist ein alter hebräischer Spruch. Mehr als alles bewahre dein Herz, aus ihm fließt der Treibstoff für dein Feuer. Im Original heißt es, mehr als alles bewahre dein Herz, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das alles drinnen enthalten. Unser Umgang mit uns selbst, unsere Triebfedern, die Selbstachtung, unser Selbstverständnis, unsere Werte, die Glaubenssätze, Spiritualität und die Frage nach dem, wo kommt denn bitte sehr mein Treibstoff her? Dorthin verschlägt es auch unsere Verletzung, die Wunden, Kränkungen und die Bitterkeit. All das Zeug, was unsere inneren Flammen löscht. Oder im Positiven, unsere Dankbarkeit, unser Umgang mit Emotionen, unser Selbstbewusstsein, unsere Stärke, unser Mut und die Lebensfreude. Bei fast allem, wo es um Motivation, Mut und Feuer geht, landet man bei diesem alten Bild vom Herzen, von unserem Innenleben. Ich mag es besonders gerne, dass es für jeden greifbar ist und etwas Lyrisches hat. Von dort durchzieht es unser Leben. Das tiefste Bild, das wir von uns als Person haben, ist wie eine Vorwegnahme von dem, was in unserem Leben kommen wird. Ich meine das nicht in einer 100% direkten Kopplung. Dafür ist das Leben zu komplex und voller Wendungen und Wunder. Aber grundsätzlich gilt, das, was unser Herz fürchtet oder neudeutsch, worauf es sich ausrichtet, das wird es bekommen. Ein anderes Beispiel. Ich habe große Erfahrung bei Business-Inkubatoren. Das sind Orte, wo Gründer Unterstützung durch Coaches, Training und Infrastruktur bekommen. In einem Inkubator für Kreative hatten alle Gründer Probleme im Vertrieb und der Akquise. Also werden für diese Vertriebsseminare, Vertriebsmastermind, Gruppenvertriebscoaching und ähnliches angeboten. Jetzt das Schräge. Es ist niemand gekommen. Niemand. Niemand wollte verkaufen lernen. Warum? Vertrieb wurde mit Betrügen gleichgesetzt. Das wollte niemand. Wer jetzt denkt, das ist nur ein Denkfehler, irrt gewaltig. Das ist eine grundsätzliche Haltung zum Vertrieb. Die zu ändern ist manchmal auch leicht, aber meistens eine größere Aufgabe. Das geht sogar so weit, dass es Künstler gibt, die Vertrieb mit Prostitution gleichsetzen. In ihrer Welt leben die lieber von Harz IV, als um Kunden zu werden. Solche Glaubenssätze aufzubrechen und eine gute Haltung zum Vertrieb zu entwickeln, das ist echte Arbeit. Das ist Arbeit am Herzen. Harte, ehrliche Arbeit an der Attitüde zum Leben. Warum habe ich mich dazu hinreißen lassen, eine solche lange Einleitung zu dem Thema, wie wir innerlich richtig brennen, zu schreiben? Weil es eine echte Kunst ist, zu brennen, im guten Sinne des Wortes. Es ist eine Kunst herauszufinden, wo man selber richtig ordentlichen Treibstoff kriegt, um das eigene Feuer intensiv und lange am Brennen zu halten. Hey, es geht um unser Leben. Das ist kein Kindergeburtstag auf dem Ponyhof. Wir kreisen bei unserem Feuer um sechs große Lebensbereiche. Die heißt es zu entdecken, zu lieben, zu leben. Zuallererst ist unsere Haltung wichtig, wie wir das Leben und den Beruf angehen. Mein Lieblingszitat zu diesem Thema, Business is like riding a bike, you either keep on moving or you fall down. Entweder haben wir eine ordentliche Grundgeschwindigkeit drauf und es ist eine Haltung zum Leben oder wir landen schneller auf dem Boden, als wir Haltung sagen können. Klar, das ist nur ein kleiner Bereich, am deutlichsten sehen wir die Haltung beim Thema Chancen oder Probleme. Hat jemand eine Problemfokussierung oder sucht jemand Lösungen? Wir kennen alle Menschen, die erstmal alles schlecht sehen und dann auch bei der Haltung bleiben. Diese ungeliebten Kollegen, die jedes Meeting zu einer Trauerveranstaltung mutieren lassen. Mir fällt da aus meiner ersten Firma sofort ein Kollege ein. Das ist über ein Vierteljahrhundert her und hat sich auf meiner inneren Festplatte mit Ekel eingebrannt. Dieses schwarze Loch für Motivation und Stimmung. Grauenvoll. Wie gut tun da tatkräftige Menschen mit Lust auf Lösungen? Ja, manchmal müssen erst die Probleme analysiert werden, aber ein lösungsorientierter Mensch hat einen ganz anderen Horizont im Leben. Das zweite ist unser Selbstverständnis. Da kommt die ganz klassische Sesamstraßenfrage. Wieso? Weshalb? Warum? Wer das nicht weiß, ist, wobei dumm mit kraftlos gleichzusetzen ist. Zum Selbstverständnis gehört unsere Vision, wo es hingehen soll und welche Wege unsere Werte und Lebensphilosophien einschlagen. Klingt banal, ist es aber praktisch nicht. Das ist überhaupt nicht banal. Das ist grundlegend. Wir haben jetzt das Jahr 2018 und werden in diesem Sommer auf wunderbare Weise erleben, was das in purer Reinform heißen wird. Unsere Fußballnationalmannschaft will wieder Weltmeister werden. Das ist Selbstverständnis. Das schafft Entschlossenheit in Höchstform. Da brennen Menschen. Das spürt man den meisten Spielern richtig ab. Ich kriege Gänsehaut, freue mich total fett darauf. Würden die dahinfahren mit einem schauen wir mal dabei sein ist doch alles. Es würde keine Topleistung rauskommen. Da ist keine Chance auf den Titel. Das braucht Selbstverständnis. Der dritte große Lebensbereich sind unsere Beziehungen. Zeigen Sie mir Ihre Beziehung und ich zeige Ihnen Ihren Erfolg. Mit dieser Provokation habe ich früher start up seminare begonnen. Natürlich kommt da erstmal ein Fragezeichen auf der Stirn und ich stelle die Frage, was würde Ihr Partner oder Ihre Partnerin zu diesem Vorhaben sagen? Lassen Sie mich nur fünf Minuten mit Ihrem Partner reden, dann weiß ich treffsicherer, ob es ein Erfolg wird, als wenn wir hier den ganzen Tag verbringen. Der Partner weiß es meistens sehr gut, ob das was wird. Heute bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass es stimmt. Es gibt keine Motivationsrammus, die immer aus sich selber brennen. Motivation entsteht über Beziehung. Auch dieser Podcast ist so entstanden. So viel gutes Feedback von Kollegen bekommen. Ich bin begeistert. Es gibt sogar einen Kommunikationsexperten, der hat mir eine ganze Stunde Tipps auf Band gesprochen, wie ich im konkreten Fall was machen soll. Ja, das war über einen Probe-Podcast und da war harte Kritik dabei. Das war stellenweise sogar so krass, dass meine Frau, die im Wohnzimmer mithörte, zu mir kam und sagte, Lutz, Du musst nicht alle Kritik annehmen. Aber ich war ganz anders drauf. Strahlte sie an und erwiderte. nein, 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 das baut mich total auf. Ich spüre aus jeder Zeile, wie er mich schätzt. Ein ganz fettes Danke an dieser Stelle. Viertens, ihr Können. Dass sie das wirklich können, was sie machen. Haben sie überhaupt Talent dafür? Mag auch banal klingen, ist es aber wiederum nicht. Oder wie das Magazin Manager-Seminare in der Ausgabe 1.18 schrieb, mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter und Führungskräfte gehen in Rente ohne jemals ihre wirklichen Stärken erkannt zu haben. Den Satz muss man mal richtig wirken lassen. Im Gegensatz dazu, es bringt richtig Laune, Dinge gut zu können. Das hängt auch nicht mit Schulnoten zusammen. Dem Können, wovon ich rede, ist eher praktische Natur. Wenn ich meinen Mercedes mit irgendeiner Macke in die Werkstatt bringe, freue ich mich immer richtig, wenn ein eigentlich noch recht junger Geselle und nicht der alte Meister sich den Wagen anschaut. Warum? Der Junge hat einfach Benzin im Blut und hört die Macken treffsicher. Das bringt sogar Laune zu sehen, wie er die Ursache findet und mir es als Laien erklärt. Ich freue mich im Vorfeld auf ihn. Da kann der Meister theoretisch noch so gut sein, wie er will. Der fünfte entscheidende Faktor, unser Umgang mit Risiko. Bonhoeffer hat dieses wunderbare Zitat geprägt. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Das hat sogar die Glücksforschung aktuell bestätigt. Menschen, die kategorisch keine Fehler machen wollen, sind statistisch gesehen am unglücklichsten. Das sind Menschen, die einfach keine Freude ausstrahlen. Sie haben Angst vor dem Fehler. Da sind die zum Thema Leben wie das Kaninchen vor der Schlange. Immer wenn es heiß hergeht, kommt die Schockstarre. Wer jetzt denkt, hey, ich rede mir von möglichst großen Risiken eingehen, der irrt. Wer oft große Risiken eingeht, landet statistisch gesehen am ehesten in der Pleite. Noch eher als die ängstlichen oder zögerlichen. Ja, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema ideales Risiko. Was aber noch wichtiger ist, wie ticken Sie zu dem Thema? Kennen Sie zum Beispiel die 10-10-10-Formel für intelligente Lebensentscheidungen? Praktisch einer der besten Tools, um mit Risiko umzugehen. 10-10-10 steht für 10 Minuten, 10 Monate und 10 Jahre. Bei der nächsten größeren Entscheidung einfach mal Papier und Stift rausholen, etwas Zeit nehmen und in Stichworten Antworten auf die simple Frage aufschreiben. Wenn ich jetzt den neuen Job annehme, was bedeutet das für mich in 10 Minuten? Einfach die ersten 5-10 Stichworte durch den Kopf schießen, lassen und die aufschreiben. Dann das Gleiche nochmal. Was heißt das für mich in 10 Monaten? Wieder die ersten fünf bis zehn Gedanken einfach auf dem Papier aufschreiben. Und dann, was heißt das für mich in zehn Jahren? Auf einmal sieht man eine ganz andere Dimension. Aus der jetzigen Unsicherheit wird oft ein, völlig klar, das muss ich so machen. Wie das Ganze funktioniert, kapiert jeder sofort und ist ohne Vorkenntnisse anwendbar. Sie müssen es nur machen. Und der letzte große Bereich für unser inneres Feuer, unsere Verantwortung. Frei nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auf Live-Events bringe ich immer ganz praktische Beispiele dazu. An dieser Stelle darf ein Freiwilliger auf einem fetten Beachcruiser durch die Halle fahren. Dann soll er sich umdrehen, mir in die Augen schauen und sagen, oh wie geil war mein letzter Job oder irgend sowas ähnliches. Was dabei passiert? Der Freiwillige schaut zurück, hat kein Ziel mehr vor Augen, verliert die innere Balance und muss anhalten. Er spürt körperlich, was es heißt, kein Ziel zu haben. Eines meiner krassesten Erlebnisse dabei war ein Bankvorstand, der 2013 sagen durfte, oh wie schön war der Job, bevor es Basel 3 gab. Für kleinere Banken ein echtes Problem. Der kam nach der Business Show unter vier Augen zu mir und hat gesagt, Herr Langhoff, heute habe ich zum ersten Mal kapiert, dass ich das Problem bin. Nicht die Mitarbeiter, ängstliche Manager oder Basel 3. Nein, es fängt bei mir an. Das ist meine Verantwortung. Klar, das würde jetzt niemand öffentlich sagen, also garantiert kein Bankvorstand. aber das war unter vier Augen. Aber das ist die entscheidende Selbsterkenntnis. Darum geht es. Es ist meine Verantwortung. Und davor habe ich richtig Respekt, wenn das Menschen erkennen. Es ist immer noch unsere Verantwortung, unseren Willen und unsere Gefühle in den Dienst unseres eigenen Lebens zu stellen. Alfred Herrhausen hat das zum Thema Leiterschaft schon vor über 30 Jahren wunderbar auf den Punkt gebracht. Dieses Zusammenspiel von Verantwortung, Wille und Mut. Leiterschaft muss man wollen. Damit meint er das Feuer dazu und damit fängt ihr Lodern an. Sie müssen es wollen. Oder zumindest wollen, dass sie es wollen. Ich will hier die Latte noch nicht mal so ewig hochhängen, weil ich einfach weiß, Menschen müssen anfangen loszulaufen. Und dann passieren viel größere Sachen, als man manchmal denkt. Was passiert, wenn wir Bereiche in unserem Leben schleifen lassen? Ich erkläre die Punkte mal mit meinem Lieblingsfußballverein, dem HSV. Klarer kann man es nämlich nicht sehen. Ohne Haltung gehören wir nicht auf, Fehler zu machen und kriegen nichts gebacken. Der HSV bricht bei Gegentoren förmlich auseinander. Die Körpersprache wird schlaffer und einige sehen aus wie geprügelte Hunde. Ohne Selbstverständnis leben wir ziellos und vor allem herzlos. Mal den Drang zum Tor beim HSV mit der deutschen Nationalmannschaft vergleichen. Ich rede nicht von Können, ich rede vom Wollen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ohne Beziehung werden wir noch kälter überfordert und überarbeitet. Es ist, als ob einzelne Mannschaftsteile gegeneinander arbeiten. So wird auch regelmäßig ein Trainer abgesägt. Da ist kaum ein Wir, das sich gegenseitig aufbaut. Dann spüren auch die Fans und selbst dort bröckelt die Bindung zum Verein. Ohne Können endet es in einer Tragödie. Das muss ich nicht erklären, dafür steht der HSV. Ohne Risiko bleiben wir auf alten uneffektiven Wegen. Bloß keinen Fehler machen. Die innere Verkrampfung ist spürbar. Einfach auf Nummer sicher gehen. Das Ergebnis ist aber Fehler über Fehler über Fehler. Und man sieht es sogar bei neuen Spielern, die zum HSV kommen. Nach kurzer Zeit hören die auf, mal blind in die Passwege zu laufen oder was richtig kreatives zu machen. Da ist die Angst ist spürbar. Und das letzte, ohne Verantwortung stranden wir im Endstadium des persönlichen Chaos. Genau das besagt es. Es gibt zu wenig Führungsspieler, die das sinkende Schiff wieder auf Kurs bringen wollen. Klar ist das überspitzt, dennoch ist der HSV ein gutes Beispiel für fehlendes Feuer. Jetzt die gute Nachricht. Wenn wir in diesen sechs Bereichen Haltung, Selbstverständnis, Beziehung, Können, Risiko und Verantwortung richtig Fahrt aufnehmen, dann wächst unser Feuer automatisch wieder und wird eine kräftige, langanhaltende Flamme. Haben Sie ein Bild von Ihrem Feuer und was alles dazugehört? Ja, es ist ein Prozess voller Entdeckung, Abenteuer, Tränen und manchmal verbrannten Fingern. Ja, wir werden alle mal reingelegt und erleben wie Geschäftspartner auf einmal kriminelle Energie entwickeln. Das gehört auf dieser Reise manchmal dazu. Nee, falsch formuliert, das ist ein Teil, der einfach dazu gehört. Punkt. Aber es lohnt sich. Versprochen. Es ist unsere Bestimmung zu brennen. Dazu ist der Mensch geschaffen. Es gibt fast nichts Schöneres im Leben, als auf dem Weg zu seinen Zielen zu sein und diese dann auch zu erreichen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein brennendes Beyond Fire. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.